0: Сынок, когда на
1: работу? Пойду. Сынок, ты когда на работу устраиваешь? А устраив? вот Нинка из третьего подъезда... Сынок, ты когда научились, что
0: уже
2: такой взрослый? Вот Петька из третьего о,
1: подъезда, выходит, а даетесь деревню, по-настоящему Дети Мамины Подруги. Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше. Всем привет! С вами подкаст Дети Мамины Подруги и трое его постоянных ведущих. Хайрулин Артур. Привет. Мария Марат, Привет. И Александр Попов. Тема нашего подкаста сегодня — это социальные сети. Что это такое? Убийца времени или отличный способ для того, чтобы э, заработать и заниматься саморазвитием? Артур, хочется спросить тебя в самом начале. Вот какие самые известные и трендовые социальные сети ты знаешь? Ну, штуки три можешь назвать. Топ-3
3: от Артура. Ну, на данный момент, э, наверное, третье место —
1: почему с третьего? Ну, 3, а, 3,
4: 2, 1. Да, 1. Да
1: Барабанная
0: дробь. Аська? М-
3: Майл Давай второе место.
4: А почему с третьего?
3: Странная Я какая. не знаю, что туда поставить. Ну ладно, а, ну, давай, сейчас, давай. Давай, давай топ, топ, просто перечислим. Давай твиттер. Третье место а, это ну. твиттер. У тебя есть твиттер в самом-то? У меня есть (свят) Твиттер, но я не пользуюсь им. Второе место – это Телеграм, определенно. И первое место по трендовости именно на данный момент – это Клабхаус. Клабхаус Да, это это Клабхаус.
1: Для тебя по трендовости?
3: По трендовости на данный момент, я думаю, вообще, в принципе. Занимает лидирующую строчку, конечно же, он. Еще непонятно, он будет... Дальше таким же трендовым или загнется, как Перископ и там, остальные такие же социальные сети, или Вайн,
1: да, который был одновременно очень uh-huh.
3: популярным, вот, но
1: слетел. Но что важно нам в сегодняшнем подкасте в общем-то, определить и выявить? Это полезность социальных сетей и вот различных трендовых мессенджеров? Или они несут какой-то негатив, зло? Это подпитка прокрастинации, лени, убийца времени, как мы уже говорили
0: Ну, об этом мы поговорим Пока мы далеко не убежали, я все-таки в Артур хочу спросить Вот те мессенджеры, которые ты перечислил Они относятся к российской аудитории или ты берешь весь мир?
3: Слушай, ну, я думаю, что это скорее, наверное, российская аудитория Хотя, с другой стороны, ну, допустим, Telegram он во всем мире, в принципе, тоже начинает обретать популярность, но это не то чтобы трендово. С другой стороны, после того, как все социальные сети практически заблокировали бывшего президента Америки Дональда Трампа, насколько я помню, он перешел в Телеграм. И за счет этого за один, буквально, по-моему, день прибавилось 25 миллионов пользователей. У а Телеграма. Да, у Телеграма. Хотя, может, не зайдите. Совсем
0: недавно с дуром встречался Принц Саудовской Аравии.
3: Там, там, там. Наверное, Совпадение? неспроста. А, не ну, возможно, да, неспроста. тоже получат, Эмиратов.
0: Тоже. В, в зам... Телегу
3: хочет тоже. И вот. И получается... Но Твиттер, по-любому, это одна из трендовых социальных сетей. Это уже во всем мире. И Клабхаус точно так же, потому что, в принципе, он везде начал разрастаться, и везде как-то его начали хотеть, чтобы ну, в нем зарегистрироваться.
0: Ну да, по поводу Клабхауса это заметно, действительно. А, но вот касаемо Твиттера, я вот не знаю, вот если пос- поставить на одну чашу весов Твиттер, а на другой Инстаграм, то в российской аудитории, мне кажется, пока Инстаграм... Instagram... Кстати, я же совсем забыл
3: про Инстаграм, да, действительно. Подождите, почему вы не говорите я думаю, лидирует. про ТикТок? Так, все, давайте, в общем, про Что, пользу. Сворачиваем социалисты. про эту тройку игроков.
1: Подожди, про какую а, купу. У меня неправильный топ был. Хорошо. А, неправильно? Нет, смотри, ну, мы же. Возможно, мы, я не все ну, ну, мы же не говорим про. но ну, не только про тренды, а про то, как можно зарабатывать деньги в соцсетях, как можно на, развиваться заниматься самообразованием, каким-то образованием в социальных сетях. Вот давай сделаем так. Я
3: сейчас... э, Мы послушаем э, мою подругу Ирину. Она работает СММ-щицей. И это будет положительный пример, как можно зарабатывать в социальных сетях. И чуть позже мы послушаем еще нескольких гостей, а потом каждый из нас
1: расскажет свою историю. Хорошо, но перед тем, как мы послушаем твою подругу, я хочу сказать про то, что я буду сегодня занимать такую в общем-то негативную позицию касаемо соцсетей. В Стар, старовер ничего, ничего не меняется. Ничего Это хорошего. Каж-
3: каждый да. подкаст. Да, да. Да. да, я
1: буду, вот буду газет я, да. Я буду хаять соцсети. Давай послушаем ну, по- ладно. другу, Давай слушать.
2: Я сама занимаюсь смм, немножко занимаюсь продажами в социальных сетях, то есть нахожу и привлекаю клиентов в различные бизнесы и социальных сетей. Хотела бы разубедить еще тех, кто до сих пор считает, что в социальных сетях сидят школьники или студенты, и что там невозможно заработать хорошие деньги и продавать что-то такое крупное. У меня опыт есть в сфере недвижимости. То есть я продала несколько объектов недвижимости только через Инстаграм. Было даже два кейса продажи домов без привлечения таргетинга. Мне очень нравится моя работа, потому что вообще социальные сети это, это постоянное развитие, это постоянное движение. И в принципе, маркетинг это, знаете, такое как тесто, из которого ты можешь слепить все, что угодно: хочешь пельмени, хочешь пирог, хочешь торт. Главное знать во-первых, что ты хочешь, а во-вторых, Рецепт, да, как это сделать. Если у тебя есть желание, есть уверенность, то у тебя обязательно все получится. Что касается грани между работой и отдыхом, здесь конкретно у меня большой-большой минус. Почему? Потому что я работаю дома, у меня нет возможности выехать куда-то в кафе, в коворкинг или снять офис. Помимо этого, сейчас еще ограничения в связи с пандемией. Здесь, честно признаюсь, грань стирается, потому что вместо продуктивных э, 4 часов работы, а я знаю, что для хорошей зарплаты, для хорошего заработка достаточно работать 4 часа в день, у меня бывают э, иногда и 6, и 8 часов. Также иногда засиживаюсь до позднего вечера. Вот, но это уже зависит от человека. Опять же, если человек дисциплинированный, если у него получается работать так, чтобы никто не отвлекал, то, в принципе, можно разграничить. Можно даже организовать хоум-офис дома. Что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать в социальных сетях? Самое первое, самое главное — это захотеть. Сейчас в интернете полно информации о том, какие способы есть заработка. Причем вообще на любой вкус и на цвет. Если вы гуманитарий, вы можете начать писать тексты. Если вы больше технарь, то вы можете уйти в ЦРМ, можете уйти в в настройку таргетинговой рекламы, в настройку контекстной рекламы. Можете научиться создавать сайты, чат-боты. Возможности масса. Даже если у вас нет каких-то глубоких знаний, работать очень хочется, просто масса вакансий. Посмотрите Авито, посмотрите различные площадки для фрилансеров. Там очень вообще большой выбор заданий, начиная от небольших подработок в 100-150 рублей, заканчивая крупными проектными работами.
3: Итак, мы прослушали Ирину. Ирина специалист по SMM, то есть по социальным сетям. Она э, нам рассказала о том, что несмотря на то, что она работает да, в социальных сетях, но она до сих пор не может как-то разграничить, да. И на самом деле интересно, что эта проблема, по-моему, у
1: многих э, из наших сегодняшних героев. Ну, есть э, даже такая ну, идея, какая-то вот термин или там, какое-то понятие зависимости от социальных сетей. Да, зависимость. Да, то есть э, и, возможно. Ну, вот, очень много продаж осуществляется через социальные сети, реклама идет, и, ну, скорее всего, у соцсетей функция удерживать внимание пользователей различными способами. И, ну, на себе могу сказать, что, в общем-то, очень пагубная такая тема зависать в соцсетях. Это связано с прожиганием времени, с прокрастинацией, с складыванием дел на потом. И... Как-то, вот, не знаю, плавно, внезапно все это внедрилось в мою жизнь, и мне тяжело отказываться от телефона, от Ютьюба какого-то. То есть я когда... Ну, у меня был опыт прерывания, <laughs> в общем-то, контакта вот этого.
0: И... Да, кстати, мы помним, ты куда-то растворился, и тебе... до тебя нельзя было достучаться, ты куда-то пропал на неделю. Как раз-таки ты завязал на время да? с, с соцсетями да я удалял
1: у меня был опыт удаления контакта инстаграма то есть хотелось просто вот, ну, где то передохнуть от этого всего вот, и тебе было больно да но физически да иногда даже физически в общем то если говорить про соцсети и негативный аспект в общем то этого явления то налицо зависимость от социальных сетей. Убийство времени, как мы вначале говорили Прокрастинация И, в общем-то, я во всем этом Успешно погрезаю периодически Сейчас в таком антитренде У меня Инстаграм И ВКонтакте у меня больше связан с, с работой но, наверное, Инстаграм Вот смотри, я думаю, что
3: Слушателям будет интересно, потому что, наверное, ты вот как раз тот человек, у которого есть... Ну, как ты у себя определил именно зависимость от со- социальных сетей, да? Потому что я у себя такого не наблюдал. Марат, наверное, я тоже не наблюдал. Да,
1: все так говорят, кто зависит от чего-то.
3: Да нет, на самом деле я помню, была... Одна история, не придумай. Да, да и ты, Артур, О-о-о. тоже. В общем, окей. А, давай... Расскажи вообще, как это проявляется вот, в зависимости от социальных сетей? Или вообще ну, что-то
1: почувствовал, когда вот, ты ну, первые смотрим. два дня отказался от них? Вообще, да, социальные сети, они, я считаю, ну, не только меня, но и, в общем-то, все. А, население, население всех людей немножко там трансформировали, даже в общем-то, деградировали люди под влиянием соцсетей. В плане коммуникаций, а, общения, получения каких-то... Вот, контента, информации, потому что в социальных сетях можно а, мозг занять вот этим там... Mm-hmm. Mm-hmm. Жвачка такой, да? И, ну, да, информационной. информационной жвачкой. Вот листаешь ленту, смотришь какие-то
3: ролики на YouTube, YouTube тоже очень... Как разрезают ананас красиво, и нахер тебе это надо? У меня Вообще...
1: очень странный, да... Так там... режут воду 10 часов подряд. 10 часов подряд, как поют там какую-то глупую. <св-> <Да. св-> Вы слыхали, как поют дрозды 10 часов слушаешь. Вот. И как я определил то, что да. у меня какие-то проблемы? Ну, потому что, как и любая какая-то зависимость, наверное, можно отследить по ущербу, который она наносит ну, обычной жизни, каким-то другим сферам, ну, в рабочей сфере. Что ты начал замечать за этим? То есть какой ущерб был? Ну, то, что я становлюсь меньше, менее продуктивен, то, что вот если брать про эту сферу работы, если брать сферу там друзья, общения, то здесь фокус смещается на посиделке дома у компьютера или у телефона. То есть меньше встречаешься вживую. И, соответственно, вот этот новый язык коммуникации, общения в социальных сетях, он тоже сейчас такой, можно сказать, интересный. И там есть определенные свои какие-то традиции, какие-то тренды, тренды. тренды. Ну, даже... Вот, например, вживую встречаешься ты с кем-то, ты протягиваешь руку и здороваешься, да, там, или там говоришь «привет». Ну, какие-то вот способы коммуникации вживую нам известны. И, в принципе, вот в социальных сетях они тоже есть. То есть, вот, например, мы сегодня про это говорили, когда ты пишешь кому-то сообщение, и, в общем-то, вживую ты обычно сразу говоришь про что-то. Когда ты общаешься, ты про что-то сразу говоришь, правильно? Ну, наверное, да. Просто да. Просто. А... Ты имеешь в виду, интонации сразу понятно, сразу угадывается, когда ты говоришь, правильно? Да, да. даже не интонации, паузу можно взять. В социальных сетях можно взять паузу. Да? Да. Абонент печатает что-то, печатает, да. печатает. Особенно раз, если раз, нужно дожди. ответить с подковыркой и прямо... Да. Ага. Печатает опять, печатает. Бац, что-то напечатал. И ты... В общем-то, если ну, там не не соблюдены какие-то нормы э, там, пунктуации и в общем орфографии, можно прочитать и интерпретировать общем Субъективно, довольно-таки, да? Как будто бы тебя, ну, нахер послали. Ну, на самом деле,
3: да. А, действительно, это так. Поэтому, видимо, ты всегда общаешься голосовыми. Поэтому есть голосовые! Стал нас у всех, всех в чате, да, стал только голосовыми общаться. Очень... И теперь
1: вступают в, в борьбу <связывающих> два этих, в общем-то, воинствующих лагеря изв, извеченных голосовушники <связывающих> и. Техуш... Текстовики. Тихушники. Техушники, текстовики бы я добавил. Техушники, так текстовики. Интроверты. И экстраверты. Меланхолики, текстовики, техушники, против... И Против таких Давай вернемся к твоей...
3: К твоей зависимости. Ну, точнее, к отказу от социальных стей. Я думаю, это многим интересен будет этот опыт. Что ты чувствовал вообще в первый день, в первые два дня после того, как ты отказался? Как это происходило? Да, смотри, мы, во-первых...
1: Мое ноу-хау, отказа от чего-то это заручиться поддержкой еще кого-то. То есть, один, как правило, от чего бы ты ни отказывался, это очень тяжело осуществить. Вот, если, если есть какая-то группа людей, или хотя бы один человек, с которым ты это решение разделяешь, то все это осуществить гораздо проще. То
0: есть кто-то тоже бросил в соцсети? Да,
1: мы вместе с товарищем, в общем-то, А зад... ты
0: уверен, что он не заходил? Не уверен. А ты не заходил, чтобы посмотреть, не заходит ли он?
1: Нет. Но тут, в общем-то, все строится на доверии, на взаимном... Оба в онлайне просто.
5: взаимном желании
1: друг другу. Ну, я не вижу, как бы... То есть мне же, там, не полиция какое-то предписание выписала, да, там, вы под там, домашним арестом от соцсетей, то есть там книги только читаете, и за это мне там меня кто-то накажет. Это мое решение. Это все на твоей совести. Это все mm-hmm. на моей совести, да. И это mm-hmm. <laughs> самое, что бросать курить, например, два mm-hmm. человека договорились бросить курить, и, и, и покуривать там, да, такие, да, я, я бросил, все нормально. Mm-hmm. <laughs> да так, мне... ну, да, и, и что что в итоге В общем, мы договорились, что мы на 21 день э, отказываемся от Инстаграма. Обалдеть. И, ну, почему 21 день? Потому что, как правило, считается, что это... Такой срок, который... В котором формируется привычка. Да, да. Mm-hmm. И, mm-hmm. в общем-то, начальные дни, они такие, как обычно, как отказ от любых каких-то зависимостей, они такие, ну, переломные, грустные, mm-hmm. где-то как будто бы кажется, что чего-то не хватает. Mm-hmm. Хочешь... А как ты заполнил пустоту? YouTube. Сворачиваем. Я серьезно. Ну, смотри. <смех> У меня же не было идеи там, да, вот. То есть, ну, на тот момент я м, раздел, ну, разделял действительно YouTube, ну, Instagram. Это другое. ВК, да. Вы не, вы не понимаете. Вы не понимаете. это другое. Потому что, но вот такие радикальные меры предпринимать как отказ вообще от интернета, для меня это вот там в 21 веке ну, не, какое-то неправильное, нелогичное как решение. Как старовер. Да, и я очень много сидел в Инстаграме, и поэтому я решил от него отказаться. Много и заметил, здесь, да, и заметил, что, в общем-то, почему я говорю, что это зависимость? Uh-huh. Потому что вот это желание получать какой-то контент, что там крутить, вертеть, uh-huh. пролистывать, перенеслось в YouTube и в другую, в другую соцсеть. То есть, если я выкладывал сторис uh-huh. в Instagram, uh-huh. то и никогда не выкладывал в ВК. Uh-huh. То я начал, начал выкладывать сторис в ВК, да даже и, и в WhatsApp. То есть, ну, вот какая-то вот эта потребность там, показывать свою личную жизнь, кому-то непонятно. ну, Она есть, она осталась. И, в общем-то, я это увидел, по крайней мере, на этом примере. — Вообще,
3: кстати, да... Сторисы вконтакте, по-моему, вообще практически никто не выкладывает. Передаю привет мо- моему единственному зрителю сторис э, в- во вконтакте, потому что у, у этого зрителя, нет, это не ты. ну, это девушка и у нее нет просто инстаграм, поэтому она смотрит все вконтакте. А, на самом деле вот такая механика, да, а, это же ведь, ну, есть такой термин геймификация, то есть когда а, человек а, или человек или группы людей для того, чтобы заставить их что-то делать, нужно превратить это в игру. И вот самое интересное, что в Инстаграме и во многих социальных сетях используется такой прием. То есть, когда вы там заполнили профиль, у вас там, по-моему, 80% то, что вы заполнили профиль. Или сделайте еще что-то, или пригласите там друзей, или добавьте и подпишитесь. И когда ты, допустим, просматриваешь сторис, ты видишь, что... А вот я, допустим, с утра просыпаюсь, я около часа трачу времени, чтобы посмотреть сторисы, чтобы почитать посты в Инстаграме, чтобы посмотреть Телеграм. То подожди, есть подожди, вот это вот все этот, новое. Вот этот человек, который сказал, что у него нет зависимости от соцсетей, да? Да, на, да, 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 да. Хороша. Да, так еще Окей. что? Окей, и смотри, и самое интересное, что даже если есть те сторисы, которых э, мне неинтересно особо смотреть, да? Я да. их смотрю. Я их не смотрю, но я их <свят> пролистываю так, чтобы в конце у меня не оставалось кружочков с новыми сторисами. Это, это для перфекционистов такой лайфхак. Ну да, Лай... да, лайф, да. Лайф, это и есть геймификация. То есть мы по-любому должны что-то сделать да, для того, чтобы, так сказать,
1: получить там кусочек дофамина, для того, чтобы мы там... О, все, окей, задача выполнена. Ну, у меня, скорее всего, знаешь, связано это вот не с игровой какой-то штукой. Мне вот, ну, честно говоря, насрать на вот эти но штучки. У каждого свои особенности. да? Mm-hmm. Там кого-то ну, вот да, затяг- да, да. затягивает в эти... А я вот как это... Какая-то там брошенная девчонка, 16-летняя, 15-летняя, просматриваю. Или, может, все так делают, просматриваю. Фотки бывших. Фотки бывших, это вообще как бы...
4: Базара нет. Базара нет.
1: А вот эти сторис и тех, кто просматривал эти сторис. То есть, как-то вот, какой-то крючок вот такой социальный, тоже психологический здесь есть. И мне вот интересно и важно, кому... В общем-то, я,
0: я должен. Я тебя прекрасно понимаю. Я в том числе из этих же. Давай, скажи, меня зовут Марат, и я просматриваю. Я смотрю и твои сторисы, и многие знакомы. И я очень безумно рад, когда смотрят мои сторисы. По поводу дофамина, кстати, вот Артур правильно заметил. Порцию дофамина мы еще получаем с времен, наверное, когда появился там «Мой мир» наверное более старое поколение помнит Я-то помню. помните да мой мир <сؤال> спасибо <сؤال> <сؤال> потом сейчас. вконтакте где как раз таки ну и инстаграм сейчас который дает порцию дофамина, когда человек ставит лайки <су-у> <су-у> да мы да. забыли же про олдскул, school лайки да, но они, мне кажется, будут всегда, поскольку это действительно как-то поддерживает человека, способствует тому, чтобы он делал что-то еще, и таким образом подсаживается на такую вот лайкную иглу. Я вот сейчас просто подумал, это вот лайки, это такое, знаешь, что-то такое
1: прям брутальное, то, с чего все начинали, вот такое прям, ну хардкор, олдскул, а вот просмотр сторис, это такое, ты вроде лайк не поставили, но вроде да, бы как ну бы посмотрели, вроде иди да. нахер, но как бы... И, и самое
3: лайк. худшее, что может произойти, это когда у тебя первую сторис просмотрели, а на втором сториз у тебя уже нету зрителей. Случайно Или случайно нажали. Смотрит с каждым сторизов все меньше и меньше. А ты
1: блокнот ведешь? Это одну сториз. Трайт смерти. А вот есть еще люди, знаешь, ну это точно не я, это не я, но те, кто... Друг. Да, друг у меня, в общем-то. Те, кто отписываются от тех людей, которые не смотрят у них сториз или не лайкают им посты. Но это вот касаемо, может быть, девушек, потому что я такую обратную связь, Слушал от а, а девушек. вот, м-м-м, Оказывается, вот... не такое н- н- негодует, и прям такие... Ты что-то не смотришь. Я и отписался, в общем-то. Окей, ну
3: смотри. А, то есть ты отказался от социальных сетей. Через 21 день ты
1: зашел в Инстаграм. Смотри, смотри, что было. 21 день эта техника работает. После 21 дня действительно не хочется. Вот это навязчивое желание пропадает, и ты вот даже забываешь визуально, как выглядят эти иконки, как это... Это вообще что такое?
0: Это что, это телефоны как-то? Нет, телефоном пользуешься. Теперь только сторисы, WhatsApp.
1: Да. И так как решение было принято на 21 день, я, в общем-то, благополучно раскодировался, зашел, без особого, знаешь, там какого-то без особой одержимости, без обреченности такой, что вот опять какая-то вот эта фигня. Зашел, и через три дня все началось. И через три дня постарый. вышел Все, да, да, да. Это знаешь, но если сравнивать с какой-то химической зависимостью, как будто вот ты не куришь, бросил курить, И тебе там очень хочется курить, и потом ты такой, да я, пожалуй, не буду бросать курить. И прям эту сигарету, да, и такой, прям. И все, и и потом... И вроде бы хорошо, а потом, блин, что за говно опять? Нафиг оно нужно? И все равно подсел обратно на курение. И опять продолжаешь курить, да. Ну, в общем, как тебе вообще этот опыт? Опыт? Ну, он, во-первых, мне показал то, что дело-то не в Инстаграме, не в конкретной социальной сети, а ну, в психологической привычке получать, ну, то есть проси, ну я не знаю, получать какую-то информацию или просирать время свободное. То есть то время, которое можно занять э, продуктивными делами, работой, м, образованием, самообразованием, тратится просто на какой-то говноконтент, на, на развлекательный. Это как будто бы подключить себя к какой-то трубке, вот, не знаю, такой воображаемой, куда идут.
0: Но на книги ты
1: так и не перешел. Не перешел. Не перешел. Ну, нет. Ну да, не перешел. Знаете, вот я что заметил, вот свою тоже особенность такую. Я до того, как социальные сети появились, я тогда был, в общем-то, до того, как сети появились. Я, да, я вот эту так ты вообще не молодая. конечно, вообще. И вот эту эта особенность у меня была, то есть засирать мозг чем-то. И тогда это были книги. Тогда это были, я очень много читал и всегда считал себя, знаешь, таким начитанным, эрудированным человеком. А читал-то я для развлекухи. Это, это просто помогало мне убивать время и получать вот этот же дофамин, и, там, который сейчас дают социальные сети. Сейчас же я не читаю, потому что у меня есть Инстаграм, Ютуб и так далее. Ну, на самом деле
3: я согласен с тобой. И в какой-то степени, ну, я не провожу вот такую вот э, аскезу да, на 21 день. Но я очень часто очищаю паблики, очищаю профили в Инстаграме, в, э, в Телеграме. Какие-то профили, которые я понимаю, что я просто смотрю ради того, чтобы смотреть. Просто вот эта вот мысленная жевачка она пережевывается. Угу. Для чего это нужно? Вообще непонятно. Куда мы идем? И самое интересное, что в Телеграме я отписался от одного новостного канала. Причем новостной канал это обычный, может даже оппозиционный. И когда я отписался, мне так стало легче жить, потому что постоянное... Ну, вот это скажешь, пере... так стыдно стало. Переваривание новостей вот, это, вот этих негативных, <гум> да, <гум> и постоянное... <гум> а, то есть думаешь, что вот, кого-то там сбили, а он даже не заметил, и потом <гум> его не арестовали, <гум> этот водитель, да, и так далее и тому подобное. И когда ты отписываешься от этого и перестаешь следить за плохими новостями, только там по громким каким-то новостям просто узнаешь, да, в сторонних пабликах, так нам намного легче жить становится абсолютно. И ты занимаешься только тем, что тебе хочется. Эмоциональный
1: фон улучшается, улучшается и становится более позитивным. Да,
3: таким, да, конечно. И ты уже не думаешь, что в России так плохо, на самом деле. Это в России нормально.
0: Да, ты прав. Я действительно тоже сделал это. Я удалился с некоторых каналов, потому что ну, достал действительно вот это негативщина какая-то. А, все как будто плохо, что сейчас вот еще чуть-чуть и страна просто как карточный домик сложится и рухнет. Возможно, к этому через какое-то время страна наша и придет, но я сейчас не хочу э, себя так, погружать в такую тину, в такое болото. Да блин, мы опять начинаем податур вводить в прежний наш выпуск.
1: И Кстати, прослушайте наш выпуск предыдущий
3: про митинги и активную гражданскую позицию. Нам будет очень приятно.
1: Ты просишь нас прослушать выпуск про гражданскую позицию, но ты не сказал. Пожалуйста. <ределённой> Давай.
3: Кстати, сейчас упомянули Телеграм Давайте я передам слово нашему второму гостю Василию Он занимается Телеграм-каналами У него была сетка с общей численностью 1 миллион человек Если usual, я не ошибаюсь не <donne>. И он до сих пор зарабатывает на Телеграм-канале Но онcall, только, по-моему, на одном У него достаточно интересная история Давайте ее послушаем
5: Всем привет, меня зовут Василий. Чем я занимаюсь в соцсетях и как зарабатываю? Это началось еще в девятом классе, я начал вести развлекательный паблик ВКонтакте. Тогда у меня был модем, ноутбук и 2 гигабайта трафика за 500 рублей. Вот Я раскачал тогда до 15 тысяч мемный паблик без денег, а цель стояла до миллиона, как МДК. В итоге у меня было разочарование, что... 15 тысяч медленно растет, и я забросил все, и ушел учиться, поступил, получается. Дальше пошел служить в армию, после армии продолжил учиться дальше, и параллельно начал смотреть уже на Инстаграм, и вспомнил, что я умею э, раскачивать все это, и решил попробовать. Вложился 25 тысяч, купил за 25 тысяч тысяч 50-тысячный аккаунт за эти деньги, вот. Я эти деньги откладывал, там, не помню, на учебу, либо на iPhone что-то такое. Вот. Но я рискнул и за месяца два расклонировал этот паблик, получается, и начал перегонять аудиторию туда-сюда по разным нишам, там, нишевым этим пабликом. там Где юмор, танцы, там, какие-то челленджи и так далее. И сделал где-то суммарно до полумиллиона. И начал продавать эти паблики. Ну и жил, соответственно, на этом... Тогда доход был хороший с рекламы, ну, примерно с паблика 200к, там, ну, где приколы всякие, я тогда вытаскивал 60-100, вот. но особо не считал, реинвест не делал никогда, в итоге через полгода у меня была сетка на миллион и параллельно начал прокачивать свои скиллы в бизнесе, ну, и решил распродать все и оставить один вот, танцевальный паблик и мечтал всегда сделать школу танцев в Москве самую топовую, что в итоге я это и сделал, ну, у меня получилось как бы. Вот, я раскрутил тогда, это было вообще мало кому знакомое направление, но сейчас это типа топовое направление стиля танца шафл, который сейчас все знают. Вот, я закупал рекламу во всех миллионных пабликах, вот, и, то есть, всегда на виду было, ну, и сам умел трафик как бы наливать, вот, перегонять. То есть сейчас у меня тогда было в самом пике было 400 тысяч. Ну, это как бы считался тогда в 2016 году самым большим пабликом вообще во всем мире. Ну, и до сих пор там ну, один из таких в тройку точно входит. Вот. Ну, так история у меня закончилась, что я не выдержал коронавируса. И таких так, таковых управленческих навыков у меня не хватило. Да, и много ям я словил по личностным качествам. То, что ну, много денег зарабатывал там. И перестроиться у меня не получилось. Вот, сейчас я восстанавливаюсь опять и, ну, как бы в планах все эти, все эти мои ошибки исправить и доработать, как бы. Вот. Нравится ли тебе работа? Ну, мне нравится, да, только то, что я могу делать и в том, что у меня есть компетенция, и что я знаю, как бы. В то, что я не могу, я стараюсь не лезть. Ну, соблазн иногда появляется уйти куда-нибудь в другое, там, в творчество, там, еще что-то, вот, там, типа, вести Инстаграм и так далее, свой личный. Так, стирается ли грань э, между работой и отдыхом? Да, грань стирается, и, по сути, ты работаешь всегда, но так как я любитель отдыхать, и всегда, ну, я стараюсь всегда находить время на отдых, ну, там, любой активный, занимающийся спортом, вот, и хожу в кальян, ну, там, общаюсь с друзьями. Так, давайте следующий вопрос. Так, что нужно сделать, чтобы заработать в соцсетях? Мое мнение – это пройти какие-то курсы. Это сейчас намного легче. Тогда я все это делал сам, то есть пытался. Сейчас можно пройти какие-нибудь курсы, попробовать, там, не знаю, вести личный блог, там, заниматься ТикТоком, там, еще что-то, копипастом, там, вот, что я, например, делаю там, в Телеграме. Да? Вот, и попытаться разобраться там, ну, с финансами то есть и пробовать рисковать. Главное не зацикливаться на одном, то, что не приносит тебе денег в долгую, долго, то есть, и переключаться на что-то другое. Но тут для меня это, я считаю, что это все индивидуально, так как можно делать одно и то же года-два, и потом открыть школу в Москве и начать зарабатывать хорошие деньги. Вот у меня так получилось, когда-то тоже начинал без навыков, без знаний, и чисто на одном энту... энтузиазме я поехал и все воплотил. Как бы, все в ваших руках, господа.
1: Ну вот это один из э, таких положительных примеров того, как, в общем-то, в соцсетях, в интернете можно реализоваться. Я вот... Ну... Да, в принципе, у нас гости вообще все с положительным примером, мне кажется. Ну, то есть, да. бы, Для того, чтобы было
3: понимание, куда расти, да, и вообще, что такие люди действительно существуют, да, и даже
1: такие, ну, с таким крутыми результатами. Но мне вот интересно было, да, услышать про то, что в какой-то определенный момент у человека фокус сместился с вот бесполезного времяпровождения, прожигания времени, на на работу, на какую-то там деятельность. Ну, Ну, то есть произошла какая-то личностная трансформация, и его больше стало, ну, в общем-то, переть ну, успех, зарабатывание денег и... Да, и самое главное... Ну, и в этих же соцсетях, в которых можно деградировать. Да. Да?
3: Он, Он, получается, делал так, что аккумулировал, так сказать, к себе людей, да, то есть собирал все по-умному достаточно делал, да, то есть э, расклонировал, как он говорит, на несколько телеграм-каналов или инстаграм-каналов, я уж, к сожалению, не помню, и, получается, он собрал э, аудиторию, на которую уже можно давать рекламу, зарабатывать, и в принципе, э, это и есть работа такая, достаточно mm-hmm. хорошая. Но вот я
1: не, не знаю, вот я правильно понял неправильно, то есть он вот продвижением личного бренда своего не занимался? Нет, я он не занимался, это чисто вот как раз э, паблики. Потому что вот если уж брать на что-то такое наиболее похожее, например, обычный профиль Инстаграм и продвижение личного бренда за счет этого продажи чи чего-то там еще, то это что-то схожее с таким вроде как бесполезным времяпровождением, вроде бы у тебя э, какая-то идея вот эта жизненная не, не меняется, ты также сидишь там пости- что-то постишь, uh-huh. ну возможно кого-то нанимаешь, uh-huh. также продвигаешь себя, получаешь там какие-то вот эти дофаминовые лайки и просмотры, но при этом еще и зарабатываешь. Но другое дело, что тут нужно что-то, в общем-то, предлагать людям. Да,
3: да, то есть это не просто так ты можешь сказать, э, то, что вот посмотрите, какой я крутой, да. Хотя, с другой стороны, есть же блогеры, которые э, действительно ничего не предлагают, они прод- предлагают просто какую то свое мышление, свой образ жизни, иногда просто свое лицо.
1: Может быть, свое лицо, может иногда быть... Иногда просто и гол- свой голос, вот как мы сейчас делаем, мы же, по идее, да. вот просто... Ну, разговариваем, предлагаем слушателям свое... Хотите
3: мой голос? Я могу вам записать абсолютно любую рекламу.
1: Да, сейчас какая-то должна играть музыка такая. Из
3: Эммануэля,
1: да Ну, смотри, если мы заговорили про соцсети и про голос, нельзя не сказать про тренд номер один твоего списка про социальную сеть Clubhouse. Clubhouse. Это единственная
3: социальная сеть, которая есть только у меня, потому что у меня iPhone, а у них андроиды.
1: Ну, ну смотри, ты... вот Клабхаус. Э, смотри, давай... Ты, ты, да. ты там, вот из нас троих, ты, в общем-то, в Я... этой... Я что ты мере. там был. делал, расскажи. Смотрите,
3: вот э, давайте расскажу с самого начала. Во-первых, эта социальная сеть уже изначально играет на том, что есть какие-то знаменитости там, да, почему пошел тренд этот. Есть знаменитости,
1: но доступ туда получить очень сложно. Там доступ можно получить по Только... реферальной ссылке. Не ну совсем. По, по старинке это называется реферальная ссылка, но по приглашению. Ну, да, по приглашению, по
3: инвайтам.
1: Ишь ты! И а раньше не... это было реферальные с... Я знаю, что
3: сначала я как-то не обращал внимания. Ну да, ну и похер. Все равно там все английские, ну, какие-то знаменитости, да, или такие люди. Ну, русскоязычный
1: Clubhouse ну, есть? Было
3: прикольно бы их послушать, но не так, чтобы интересно совсем. Но когда а, блогеры, на которых я подписан в Инстаграме, начали так одни, один за другим постить ссылки то, что вот у меня есть клабхаус. Ну, да? например,
1: кто, может? сказать?
3: Ну, это, это блогеры, которые связаны преимущественно с экспертами, То есть, это Инстаграм-эксперты, да, которые uh-huh. uh, знают, как продвинуть Инстаграм. Uh-huh. И они говорят, вот в Clubhouse я расскажу какие-то там фишки да, свои uh-huh. или по личному бренду. И когда э, они начали это постить, я вдруг... Э, у меня стало, так сказать, зудеть в одном месте. Думаю, да, мне, мне нужен этот доступ, мне нужен этот инвайт. И что вы думаете? Я написал в своих сторис, у кого есть инвайт на Clubhouse, в Клабхаус, да? А я написал нескольким людям, у которых потенциально может быть и у двух оказалось. И э, у одной девушки, кстати, она сегодня будет одним из гостей, следующим, я взял этот инвайт, тоже поделился там с ее коллегой и зашел в эту социальную сеть. И что вы
1: думаете, что мы думаем? Ты расскажи хоть, вот, что это такое-то.
3: Что это такое-то? Да, вот, Фон, что из да, себя представляет? Вот, к... да, вот. это, ауди... это идея аудиосообщений. Да. Представьте, что такое хорошее определение кто-то дал, я прочитал. Представьте, что вы находитесь в ресторане, и рядом с вами просто сидят с одной стороны там, не знаю Павел Дуров, да с другой стороны Илон Маск. И вы можете, по сути говоря, так, так, наблюдать... Да,
1: я, я представляю. Mm-hmm.
3: А, и а вы можно можете... выбрать Кого-нибудь? Можно другого. выбрать Можно сесть за другой столик Ты как mm-hmm. чувак, который приходит mm-hmm. И подсаживается ко всем Я бы
1: подсел, в общем-то, возможно, какой-то другой компании И там в этой соцсети mm-hmm. можно делать такое. Можно
3: делать то же самое, если они Находятся за этим столиком И ты просто слушаешь их разговор И, и с тобой могут слушать Там, по-моему, до пяти тысяч человек Этот разговор
1: и сидим мы, значит, за, заднем, за одним столиком. Свадьба у нас как, такая а, вот эта... на тайные вечерние. Да-да-да. Вот, и... Кавказская свадьба. Пять человек, мы сидим. Да, и Павел Дуров. И Илон Мас. И А его позвали, в общем-то, ведущим Томадой. Хлёв, И Тони Робинс ведет такой финг-позитив. Ну ладно, иди. Ну
3: вот. И самое интересное, что там можно записать как бы разговор на данный момент, да, но в принципе мы не должны выкладывать этот разговор куда-то в публичный доступ без согласия этого человека. Вот
1: я, насколько понял из описания, я готовился и читал про Клабхаус, там вообще не... То есть, можно как-то это записывать? Ну, на данный момент я сейчас только что попробовал, да, это
3: можно сделать. У меня просто уведомление. Но, как мне говорили до этого, этого этого сделать было нельзя.
1: Ну, По крайней мере, наверное, как-то программа отслеживает то, что что записываешь.
3: Да, наверное, наверное. И тебя забанят помечен, да. Да. И, и, наверное, я лишусь
1: Клабхауса.
0: Ты ты мне лучше расскажи, Артур, или, может быть, Санек в курсе, почему Клабхаус — это закрытая какая-то система. Это специально такой запретный плод? Да,
3: да, это специально сделали. Я практически на 90% уверен, потому что нет никаких абсолютно проблем сделать социальную сеть, которая будет отклы- открыта. Но когда они позвали туда знаменитостей, я не помню кого, возможно, даже Илон Маска там
1: первого, я yeah, уж не yeah. помню. Илон Маск, да, приходил. Я считал,
3: и да. когда они позвали знаменитостей и сделали инвайт, все захотели туда э, попасть. Так бы она не была никому Но, не В общем-то, знали.
1: изначально вот у этих двух создателей э, вот этой соцсети была идея вот именно маркетинговая такая, сделать закрытый доступ и в общем-то, этим при- привлекать, сделать ну, такую особенность, как бы uh-huh. заинтересовать так публику.
0: Но вот эта идея, она вышла из- из-за пандемии, ты как думаешь? Не, вот смотри, что я... люди не могут собраться где-то вместе, там, по- пойти на какой-то концертный зал, послушать вот этих лекторов, спикеров, и собраться вот в такой кучке, возможно, из пяти тысяч даже человек, и послушать, как вещает Илон Маск, Дуров и к примеру, там, Соловьев, ну, которого... Соловьев не
3: нужен <свят> и по ну, заблокировали я знаю. В комнату, в
0: комнату <свят> захочешь, и, <свят> и, и, и вот дважды а вы, тебя <свят> такой, <да? свят> Нет, вот э,
1: я сейчас читал о том, что именно в пандемии у них э, в разы увеличилось число подписчиков. Очень сильно возросло. То есть вот такой толчок для развития этой соцсети э, была пандемия, А почему вот действительно это происходит? Почему именно на, вот, именно на аудиал такой люди переходят? Ведь это что-то вот сродни подкастом, только не в записи, а ты как будто бы участвуешь вот да, в, в записи в жи- в живо- в живого подкаста. Да. То есть там есть просто те, кто ведут в общем-то, эту беседу, есть люди, например, как поднимают там виртуальную вот эту руку, как в зуме, и тоже могут высказываться, присоединяться к этой беседе. Вот, кстати, ребят,
3: если вы хотите вдруг
1: послушать нас вживую,
3: я могу организовать это единственный, потому что у меня есть iPhone, и я еще раз повторяю. А, я могу организовать в Клабхаусе комнату, и мы как-нибудь с вами соберемся и пообщаемся лично. Если вы хотите, то. Ты как же говоришь, ты это в комнату, куда зазываешь, приходите. В общем, мы втроем все вместе, пообщаемся с вами. и... Uh, пишите нам на почту infosabaka.dmpodcast.ru, если вы хотите организовать эту
1: встречу. Да, в тебе умер этот рекламщик какой-то там знаменитый. Ну смотри,
3: он еще не умер.
1: да, только заражает. Смотри, рождение рекламщика.
3: Хочу, кое-что сказать, хочу кое-что сказать. Давай. Подписывайтесь на нашу нет в Clubhouse создали аккаунт Аллы Пугачевой. Подожди, Но по это комнату Аллы Пугачевой
0: получилась.
3: Но это была не
0: Алла Пугачева. Она... А Кристина Арбакать? А, аккаунт. Филипп Киркорл. Ну и что?
3: И комната Аллы Пугачевой. Какая комната? Она просто внедрилась в какую-то комнату. Комната Комната
0: грязи.
1: Прикинь, в Лавхаусе есть комната грязи, заходишь, там Алла Пугачева, и Максим Галович, и Писков. И такие, ну что, раздевайся, садись, Мы мыться будем. А, это Это на Аководискотеке.
3: И дело в том, что это был пародист, видимо, или пародистка на Аллу Пугачеву. И все подумали, все абсолютно сидящие в комнате, в комнате что это действительно и есть Алла Пугачева. А в чем казус-то? А казус она потому, говорила что... какие-то пошлости? Нет, она говорила абсолютно обычным а, языком, как Алла Пугачева. Но, по- имею... но пошлости. Нет, голосом. Иногда она делал. И даже Федук, а, певец, а, который был в комнате, который хер пойми, почему ну... так, так себе певец, кстати. Даже он, даже он. Федук нормальный певец. И когда он был в комнате, он даже, ну, сам не признал ее.
1: Алла, ты сидим мы как-то с Федуком, значит, что-то в комнате на Клабхаузе. Смотрю, то ли Алла, то ли не Алла.
3: В общем. Не признал я тогда. Кейс интересный, хороший, познавательный. Все понравилось.
0: понравилось. Кстати говоря, звали же и Путина. По-моему, Илон Мас звал Путина. Путин
3: звал, а Путина звали, а Дмитрий Песков сказал, что в принципе. Мы этой ерундой не занимаемся. Не, в принципе, интересно, он сказал, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Ну да, было бы очень интересно его послушать. И хотелось бы услышать вопросы, на которые он. А, Мог бы вдвоем с, с Навальным в комнату и закрыть.
1: На клабхаусе. Пусть, в общем-то, выясняют отношения.
0: Сейчас это уже другая комната.
1: (сíts) 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 Да, это, знаете, ну, грустно, иронично. Но, как и мы и говорили в прошлом выпуске, мы можем над этим только в общем, посмеяться. Это наш способ протеста. Но вот, Марат, про Клабхаус все-таки мы так и не докрутили вот эту вещь. Почему? И, кстати, это голосовые сообщения, ребята. Хейтеры голосовух. Это все-таки голосовухи. Соцсеть построена на том, что люди вживую записывают голосовухи. Значит, в общем-то, победили. Люди
3: сами соглашаются Да,
1: заходите, слушайте их. А ты... А ты сам ты что делаешь, От а, любитель а, текстовых сообщений? А, а ты отправляешь голосовые,
3: а мы не соглашаемся их слушать. Нам а это приходится. все вопросы к э, Павлу Дурову. Э, все,
0: к барьеру, блин, устроили. Давайте Павлу вот, Дуру. Без этого. Да. Ты мне хотел вопрос задать. Да.
1: Почему именно голосовые сообщения-то? Почему именно вот потребность общаться именно в таком формате на Клабхаусе...
0: Возможно, тоже как один из трендов. Сейчас аудиоподкасты растут, в том числе и у нас появляются больше подписчиков, за что им огромное спасибо, что нас слушаете. Да,
3: кстати, у вас уже полтысячи, короче, около 500 человек в и около 500 человек в Яндекс Музыке. К сожалению, Apple подкасты не раскрывают. Но спасибо вам большое. Спасибо каждому, кто нас слушает.
0: Вы очень для нас ценно. <свят> <свят> У меня такое ощущение, что я сегодня в маркетинговом агентстве сижу. Ну и да, и продолжаем. <свят> да, но ну, мне кажется, это просто новое веяние какое-то. Что если сейчас... До этого Только кидались... сегодня
3: вы можете оформить подписку на <свят> Patreon за 5 <свят> долларов в месяц. Это как листовки <свят> раздают, когда в
1: переходе такие. Ну возьмите, <свят> <свят> прям, знаешь, такая... Или бан- такой, баннер рекламный. Получите или рекламные. голые фотки, Саша.
3: 2, за 25 долларов.
0: Ну, представьте сейчас слушатель, который э, услышал за 5 секунд тысячу реклам. Да. И, Марат, вот ты про что говорил? Я говорил то, что это, скорее всего, просто э, некое какое-то. Ну, некие тренды, некая новая мода. Сначала кидали стикерами, писали текстовые сообщения. Сейчас перешли на аудиоподкасты, подхватили это как раз. Клабхаус, и пользуются этим моментом. Потом, возможно, кто-то перейдет в какое-то другое, возможно, супер-виртуальное русло. Вот хотел, кстати говоря, затронуть будущее, будущее соцсетей и мессенджеров. Как вы думаете, ребят, что будет дальше? Мы уже в будущем, как я уже много раз говорил. Мы уже в будущем. И
1: вот то, что происходит сейчас на примере соцсети Клабхаус, это такая эволюционная, в общем-то, модель развития социальных сетей. Голосуны ушли в клабхаус. То есть, естественно, естественно, естественно отделились, учли запрос тех, кто э, пишет, и те, тех, кому не нравятся голосовые сообщения. И, в общем-то, под потребность возникло предложение. Правильно? То есть...
0: А может быть, это новая работа на аудиалов, поскольку до этого все выстраивалось на каких-то визуальных картинах, в том числе фотографии, видео, какой-то контент. Но сейчас решили поддержать тех, кто любит ушами, как говорится.
1: Ну, это какая то вот такой симбиоз, в общем-то, всего, и голосовых сообщений, и... Именно вот соцсетей и какой-то вот информации, которую дают именно в таком формате, то есть это подкаст, ну действительно, лучше не скажешь, наверное, это подкаст смешанный с
3: голосовухами в WhatsApp какой-то. Вообще, на самом деле, это все можно назвать одним словом контент, да, несмотря на то, что это фотографии, видео, аудио, подкасты и так далее. И я бы хотел сейчас дать слово нашей а, третьей а, гости. С ее партнером другим Первый зовут Дарья и да, партнер зовут Агата и Агата это инфопродюсер Если не ошибаюсь То есть она продюсирует блогеров И давайте послушаем Ответы на те же самые вопросы ну, Точнее на размышления да, Некоторые И потом обсудим
2: В социальных сетях я занимаюсь продвижением личных и коммерческих блогов, в основном с помощью площадки Instagram. В мои обязанности входят в составление контент-плана, визуальной части блогов и многое другое. А на этом я зарабатываю уже больше года. Конечно, наступают такие периоды, когда социальных сетей становится в жизни слишком много. Обычно это наступает к концу недели. Вот. И поэтому я думаю, что каждому человеку, который работает в социальных сетях, нужно устраивать хотя бы один день, Полного диджитал детокса, день, когда ты вообще минимизируешь социальные сети своей жизни и просто наслаждаешься их отсутствием хотя бы один день. Что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на соцсетях? Первое, что нужно сделать, это завести соцсеть, определить тему блога, на которой вы будете его вести. И второе не бояться выставлять свой ценник. Потому что очень часто люди, ведущие свой блог, не знают, сколько брать денег за рекламу и вообще, какую рекламу брать. Чтобы ваши соцсети приносили вам доход, нужно очень выборочно относиться ко всему, что вы выкладываете в них, какой посыл вы закладываете и что вы берете на рекламу. Чем у вас будет тщательнее отобрана реклама и определенные темы постов и сторис, тем больше у вас будет заказчиков.
1: Насколько я понимаю, здесь тоже говорили про создание личного бренда и про то, что можно, используя какие-то свои навыки, в общем-то, ведя обычный инстаграм-аккаунт, зарабатывать. Кстати, вот э, это такая тема,
3: что возможно... Просто никто не знает, как это правильно делать. Вот смотри, на самом деле такой важный вопрос. Что мы вообще, да, публикуем и насколько это значимо? Потому что я знаю некоторые, э, некоторые звезды, некоторые политики, а, доставались, так сказать, твиты их из твиттера да, Далеких там 12-11-10-х годов Где они что-то ляпнули не в попад ну, Допустим, в Америке, да, про чернокожих И все, их карь- карьера может быть абсолютно загублена и тут точно так же, не приведет ли это к тому, что а, действительно там наша страница ⁇ это наш, а, наше лицо, так сказать, в сети. Наше на резюме, наша, наша резюме. автобиография. И нужно ли сейчас вот изучать как раз, как правильно делать это резюме? Мне кажется, это очень полезный навык, то, что надо приучаться делать так, чтобы тебе потом не то что не было стыдно, но чтобы ты показал себя с тех сторон, с которыми... С которым, а, ну, в общем, чтобы люди видели тебя именно ну, с да, таких да. это,
1: это, опять же, это будущее. Сейчас все на виду, и это все останется в доступе у, у всех людей, в общем-то. Поэтому ну, об этом даже вот я раньше и подумать ты как-то не мог. оказаться. А за этим тоже нужно следить. Фотографии, какие-то посты, высказывания, там твиты твои. Да? Вот все это м- сейчас так, в общем-то, необдуманно делать не нужно. Да, если, ну, не знаю, особенно э- в наше время в наше время люди как, которые где-то там веселятся может быть употребляют алкоголь там не знаю то есть им наверное вообще грустно потому что их можно снять
0: заходя в интернет заходя в соцсеть ты должен понимать что ты словно пришел куда-то на публику и, и показывать тап... свой письмо не обязательно. Да, то, чтобы... да, да, да. Подождите, подождите.
3: Как это не обязательно?
1: Да ну и нафиг с вашими тиктоками. Люди же на этом
2: зарабатывают.
1: Чем я хуже. Кстати, отдельное, если уж про это говорить, мы говорим про способы заработка в социальных сетях, то некоторые же выкладывают какие-то интимные эти, в общем-то, видео. Вот листаешь где-нибудь Инстаграм или Телеграм-канал.
0: Я вчера буквально
1: заходил. Подсовывают каких-то, ну, там, девчонок, которые... Подсовывают. А ты так, нет. Я честный гражданин. Не давайте А потом, в общем-то, очнулся без штанов. А, нет, вот на самом деле вот На этих тоже пагубных страстях На вот этих низменных желаниях Я что-то так заговорил с такой С трибуны моралиста такого этого Ну, и это тоже Имеет место быть Снимают видео, выкладывают сиськи Жопу
0: Да Мы, кстати, сегодня не затронули такой момент Как знакомство в соцсетях Да и ну его как-то ну, и, и не затронем. Вот смотри. Потому что мы об этом уже говорили примерно в каком-то из эпизодов касаемо я знакомств.
3: Я познакомился со своей первой девушкой в социальных сетях. Она мне написала: Я познакомился. Какая любопытная интересная история. принципе, да. Love story. Потом я познакомился с. С подругой одной в социальных сетях И затем она просто Ну, когда я приехал в Москву, она показала мне город Кажется, да, как будто бы Вообще, ну, в принципе, как можно Познакомиться вообще с левым человеком, да Не видя его абсолютно С другой стороны, я даже познакомился с нынешним с нынешними двумя, тремя даже разработчиками в социальных сетях, которые сейчас, с которыми мы делаем сейчас чат-ботов. Да? И это вау. То есть это такое... Э, социальные сети действительно дают
1: какие-то преимущества, какие-то, какие-то возможности. Ну, ключевое слово — социальные. У нас все коммуникации сейчас ушли в общем-то в интернет. Социальные сети сейчас заменили реальное общение. Вот если по-простому говорить, я вот это вижу... Вот, ну так, то есть реального общения все меньше и меньше. И вот эта цифровизация общения посредством различных мессенджеров и социальных сетей, это вот, ну, жизнь, будущее, это то, с чем нужно сейчас в общем-то как-то адаптироваться. Смириться, успокоиться. Адап- адаптироваться, и... Да, смириться, возможно, успокоиться. То есть где-то и принять, принять правила игры какие-то. Не всегда. Вот, например, более... Старшему поколению вообще тяжело перестроиться. но ну, представляешь, что сейчас там...
0: Знакомиться не... где-то в соцсетях. Ну, да, рабо-
1: работать там, знакомиться, ком- там коммуницировать.
3: Ну, ты знаешь, я думаю, что не все так плохо. Это если еще в 2010-х годах говорили, что вот, социальные сети забирают много внимания, вот это то Лучше бы ты пообщался с друзьями вживую. Как мне кажется, на данный момент, даже да, поколение, которое сейчас ну, с 2000-х годов примерно да, родившиеся, они общаются с друзьями вживую. То есть социальные сети не стали какой-то заменой живому общению, они скорее дополнение. Да не придумай.
0: Да, то же самое говорили и когда ты знакомишься с девушкой. В том еще периоде, когда соцсети не были так развиты и можно было знакомиться с девушками на улице или где-то еще, многие косо смотрели на тебя и говорили, как же так, зачем ты сидишь там где-то в каких-то соцсетях и пытаешься там э, выстроить какие-то отношения, это же бред. Но mm-hmm. на самом деле я так выстроил серьезные отношения свои первые, поэтому э, пошли вы все, кто говорил обратно. И первая тоже пошла. И первая пошла
1: куда-то.
0: В начале же это вообще было
1: очень прям все круто, когда они только появились. это Но это действительно был способ там как-то, ну не знаю, в школе, помните, какие-то дневники там вели с картинками, какие-то вот, ну, вот эти там... И это вот было что-то из, из этой серии, когда каждый может посмотреть анкету, интересы, ну, Вот, а, вот, кстати, да. вот этот
0: момент э, очень интересно было затронуть. Если раньше, до того, как не было сети ВКонтакте и прочих других э, соцсетей, мессенджеров, то ты видел девушку, ты не знал о ней ничего, и тебе приходилось ага. долго как-то... Говорить с ней. Говорить, узнавать ее, и, возможно, она не подходила тебе. А тут ты зашел на страницу, и тут все как на ладони. Все интересы, подборка музыки. Коррозия под... металла. Вектор газа.
3: Меня да. сложно найти, налегко потереть. Да, да, да. На самом деле, я не думаю, что это полностью отражает личность сейчас человека. То,
1: сейчас, то, нет, сначала это, возможно, было вот в начале зарождения, это было прям вот посмотрел, и, а там все вот, в общем-то, ну,
0: ну, что-то было даже по приколу да, там да. религиозные взгляды. Это да. не должно вас касаться, это в статье такое-то там написано. Да, да, да.
3: Всем чмавки,
0: сейчас, наоборот, в можно
1: ошибиться. Сейчас, наоборот, все вот следят в общем-то, за оформлением вот этих
0: всяких шапок профиля, аккаунтов. А, и хотелось бы вот как раз таки а, послушать сейчас моего друга Айрата: он поделится своим впечатлением о том, что там такое происходит в Твиттере, зачем он там сидит, поскольку он сидит гораздо дольше, чем я я-то сижу всего лишь дня три. Так вот. Давайте его послушаем. Что
4: же его так завлекло? Я ее охарактеризую Твиттер как самое токсичное, что есть в мире соцсеточек, как, по-моему, это мое мнение, потому что там много политики, и там очень много хейта, разностороннего. И для меня, я выстроил твиттер так, что для меня это исключительно такая политическая площадка, где я... Ну, я читающий твиттерянин, я не пишу почти. И мне интересно именно как воспринимать его как вот такой политический манифест. В общем. А, учитывая, что там люди постоянно а, тренируются в словесной эквилибристике, а, это как-то... Ну, как-то очень задевает меня в хорошем смысле. И мне нравится, когда люди умеют в слог, скажем так, когда у них получается красиво, емко, остро написать короткое сообщение. Раньше, мне кажется, люди тренировались в статусах ВК, но ВК погиб. Вот. Но Твиттер, короче, самое лучшее, что сейчас есть в моей жизни. Но у Твиттера есть один момент, ну, опять же, идем от токсичности, ввиду этой самой токсичности, он очень, очень сильно портит настроение. Когда я туда захожу, если у меня уже настроение испорчено, там плохое, я не знаю, там не выспался, там есть, хочу, заходя в Твиттер, я ощущаю, насколько все вокруг злее, чем я. И это аккумулируется в какое-то большее зло. И вот э, Твиттер, в общем, как я считаю, для людей таких подготовленных, закаленных. Хотя, наверное, если выстроить ленту что-то доброе с одуванчиками и радугой, наверное, что-то будет по-другому. Как-то так.
1: Это было мнение Айрата о Твиттере. И... В, в общем-то, в продолжении разговора Что мы, наверное, будем уже заканчивать Потому что э, Сегодня уже много о чем поговорили Я хочу сказать м- Для меня сегодня было вот, Если брать наших гостей Их мнение, вот, их истории Очень много в общем-то, полезной информации Именно Позитивного характера О том, что социальные сети Это ну, не только прожигание времени И не только вот, бесполезное провож... Время Очень, Ну, действительно, мир меняется, социальные сети меняются, молодежь такая позитивная, продуктивная подпирает и, и, в общем-то, исследует эти все социальные сети, осваивает. И поэтому ну, и по заработку, и по продвижению личного бренда для меня была сегодня очень полезная информация. Вот так, Марат, что скажешь? Что сегодня, в общем-то?
0: Что я могу сказать? Я целиком и полностью поддерживаю мнение Александра. Действительно, было очень интересно послушать наших гостей. Мир движется, люди уходят в соцсети, продвигают свои продукты, товары, продвигают свой контент. И те люди, которые действительно сами по себе активны, они находят там, так скажем... Место для продвижения, для реализации своих целей. Поэтому это одно из, так скажем, одно, один из миров, новая виртуальная реальность, которая позволяет э, зарабатывать, позволяет знакомиться с новыми людьми и продвигать себя. Особое важное обращение
3: для вас, наши дорогие слушатели с Яндекс Яндекс.Музыки. С Музыки именно ты, ты, который слушаешь. С Кастбокса вот ты, вот да-да-да. Вот именно ты, который слушаешь из Apple подкастов. Именно ты, именно ты. Ну и, конечно, ВКонтакте. Ну, как, как без вас, вот ты, вот с ВКонтакта. Обязательно, пожалуйста, просим тебя. Поставь оценку нашему подкасту в этой социальной сети. И оставь свой комментарий. Если этого сделать нельзя... Отправь нам свое мнение на почту info.sobaka.dmpodcast.ru Нам очень оно важно. Если вы хотите получить бонусные вырезанные фрагменты, которые не вошли в изначальный оригинальный выпуск, если вы хотите получать выпуски наши раньше на два дня, чем все остальные, то переходите на Patreon и оформляйте подписку. Спасибо, что были с нами. С вами были дети маминой подруги марат маригела александр попов и хайруль нартур всем пока, пока. дети мамины подруги подкаст о том как стать чуть-чуть лучше.